0: Voando baixo, e a gente está começando mais uma edição aqui do podcast Na Conta dos Dedos, estou apresentando dessa vez, porque o nosso Bruno Fonseca está de férias, está no chinelinho, então eu nessas duas próximas semanas vou assumir o papel de apresentador aqui do podcast Na Conta dos Dedos, que está na edição 75, a terceira dessa terceira temporada do podcast, passou rápido isso tudo, né? e a gente tem um convidado muito especial para falar dessa semana que teve Fórmula 1 no último fim de semana, semana que vem vai ter etapa da Fórmula E em Valência, abertura da temporada da Stock Car, que promete muito para essa temporada, um grid cheio, cheio de estrelas, com novidades, a gente vai falar muito daqui a pouco, e para comentar isso eu estou ao lado do Pedro Lopes, que é produtor de automobilismo do Grupo Globo, é setorista de Fórmula 1 e outros esportes a motor do GE, Oi Pedro, tudo bem? O que você achou do último fim de semana e o que você espera para a próxima semana que promete bastante velocidade?
1: Fala Rafa, fala Felipe, uma boa noite. É mais uma vez uma honra de participar daqui. Eu acho que o GP da Emília Romana foi daquele jeito que o fã ama. Chuva, acidente, é, grandes recuperações, todos os elementos e óbvio, sem ninguém sair ferido, todos os elementos que o fã ama. E no próximo fim de semana, além da Fórmula E, a gente tem a estreia do Felipe em Goiânia, na Stock Car, mas não só dele, também do Tony Canaan, do Rubinho e dos campeões. É, Ricardo Maurício, Daniel Serra, enfim, Thiago Camilo, mais uma vez na tentativa de título. Eu acho que, assim, é, é 2021, para quem gosta de velocidade, é um excelente ano.
0: O Pedro já entregou nosso convidado, né? Eu tava fazendo suspense oh, Desculpa, bom.
1: desculpa, não <risos> sabia. Tá
0: ah, tranquilo, você já é de cá casa. Deixa eu pegar aqui o currículo do Felipe. Que eu separei aqui bastante coisa para falar dele. Ó, são 11 vitórias na Fórmula 1, 41 pódios, 16 pole positions, 27 largadas na primeira fila, 15 voltas mais rápidas, 269 largadas, né? tem todo aquele, aquele critério, naquela né? disputa de GPs, largadas, vão com largadas, 269 largadas e o vice-campeonato da temporada de 2008, aquele final de campeonato que ninguém esquece até hoje. Felipe Massa, que correu as últimas duas temporadas na Fórmula E, na equipe Venturi. É presidente da Comissão Internacional de Kart da FIA não, não falta coisa para o Felipe fazer, né? o Felipe, além de piloto, também é dirigente e está aqui com a gente para falar sobre a estreia dele na Stock Car. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos. Primeiro a gente vai querer o teu lado comentarista para falar um pouquinho de Fórmula 1 e Fórmula E, depois a gente fala da estreia na Stock Car no fim do programa, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, Rafa, prazer em estar aqui com vocês, sem dúvida, para comentar aí né, o que aconteceu na etapa da, da Fórmula 1 sobre a Fórmula E também sobre essa minha estreia na, na Stock Car que estou super empolgado motivado eu acho que é um, um desafio novo né que eu tenho na, na minha carreira e eu adoro desafios e eu acho que é muito divertido né é, tá mudando de categoria encontrando amigos pilotos né que, que já fizeram parte aí é de um passado né em tantas categorias diferentes como até no Kart e pilotos né que com nomes é, totalmente importantes é muito importantes né no, no, no mundo do automobilismo como meu amigo Rubinho como que corremos juntos na, na Fórmula 1, como um grande amigo também é Tony que está estreando na né, Car junto comigo eu acho que isso é muito legal muito bacana e como todos os outros pilotos né com um talento é, absurdamente alto que tem na Stock Car, e mostra um campeonato talvez um dos campeonatos mais disputados que a gente tem aí no mundo. E eu tô super empolgado para entrar nessa nesse desafio aí para começar essa fase brasileira aí na minha carreira.
0: De volta para casa o Felipe Massa, né? Que nos últimos anos... Quer dizer, desde que ele foi para a Europa, lá no início da carreira, depois daquele título na Fórmula Chevrolet aqui no Brasil, só correu na Europa. Fez uma, uma outra prova aqui no Brasil, né? Disputou duas etapas, de uma na corrida de duplas e depois uma, uma corrida do milhão em Goiânia, inclusive, pela equipe... É, se mede e agora está de volta como piloto fixo da categoria disputa também a, o campeonato da Porsche Endurance no ano passado andou muito bem inclusive, surpreendeu muita gente, Felipe que estava é, muitos anos andando de fórmula né? pegou um carro de turismo e já de cara andou muito bem, a gente vai falar sobre a o Felipe sobre a carreira dele um pouquinho mais tarde, agora a gente vai falar sobre a Fórmula 1, grande prêmio da Emília Romanha, no último fim de semana, uma corridaça, mais uma corridaça na né? temporada, começando muito bem, grande prêmio do Bahrein já tinha sido muito animado, e agora na Emília Romanha, corrida com chuva, bandeira vermelha, vitória do Max Verstappen, com o Hamilton em segundo, com melhor volta, aliás, com uma melhor volta na penúltima, ou na antepenúltima volta, ali no finzinho da corrida, disputando com o Max Verstappen, e campeonato totalmente embolado, né? O Hamilton liderando por um ponto de vantagem sobre o Max Verstappen entre as equipes, a Mercedes com seis pontos de vantagem sobre a Red Bull. Quer dizer, tudo muito embolado. Um campeonato no último ano de regulamento funcionando muito bem a Fórmula 1, entregando um bom espetáculo nessas duas primeiras corridas do ano. O Pedro teve lá na cobertura desse fim de semana. O que você achou da corrida? Quem que você destaca aí para a gente começar a falar de Fórmula 1?
1: Eu acho que foi aquilo que eu falei, foi uma corrida... Quando chove é interessante porque os carros eles ficam mais parecidos e a habilidade dos pilotos se destaca mais. Então a gente sempre gosta de ver chuva. Eu achei o Verstappen ousado, mas dentro do limite... Na, na largada e na ultrapassagem. Eu tava vendo o um vídeo da largada agora ele usa grama. E isso me deixou tenso quando eu vi esse momento na onboard. assim. Até lembrando do que aconteceu com o Russell, mas sem querer comparar, óbvio. O Lando Norris fez um fim de semana também exemplar. Se ele não tivesse aquela volta deletada, ele provavelmente estaria largando na pole, óbvio. Destaco também o Carlos Sainz, que fez uma primeira volta muito boa. Foram várias atuações muito boas. Lewis Hamilton, obviamente, cometeu um erro grosseiro, que não é dele, a gente não vê ele cometendo esse tipo de erro, mas que acontece numa condição extrema. Acho que o Felipe pode falar muito mais do que eu sobre esse aspecto, principalmente nos carros híbridos, com toda aquela energia e o turbo disponíveis. Eu acho que assim, é muita coisa que você tem que fazer, ele fez aquele erro, mas o mais legal foi assim não desistiu a Renault entrava, demorou e mesmo assim ele deu, teve toda a paciência e óbvio, teve uma estrela enorme daquele acidente acontecer logo depois que pôde tirar da cartola uma corrida de recuperação que a gente adora ver. Então teve todos os elementos, não? foi previsível, disputas, acidentes foi sem dúvida, e era difícil superar o GP do Bahrein, que já tinha sido animado, mas o GP da Emília Romanha conseguiu assim, com classe.
0: Foram corridas com fatores diferentes de emoção, né a primeira foi uma emoção mais clássica, ali daquela disputa no fim, e essa corrida totalmente louca, né que a gente teve chuva um pouquinho antes da largada, todos os carros com acerto de pista seca, isso faz toda a diferença, né? as equipes não podem mexer no acerto do carro, a única coisa que elas mexem ali é muito pouca coisa, além da troca de pneus os pneus de intermediários ou os pneus de chuva forte. Mas o Felipe pode falar muito melhor do que a gente sobre o que aconteceu com o Hamilton ali. Não é fácil engrenar a marcha ré no carro de Fórmula 1, né, Felipe?
2: Bom, é, eu acho que, em primeiro lugar, não dá para entrar só no caso Hamilton. Acho que primeiro a gente tem que falar da corrida, que foi uma corrida excepcional. Foi uma corrida onde, acho que a corrida que a gente quer assistir todo momento, né, com disputas, com outros pilotos, né, é, com chances de vencer, como a gente viu o Verstappen aí, primeiro fazendo uma largada incrível, né, e, e indo logo de terceiro para primeiro e mostrando que eu tô aqui, o negócio não vai ser tão fácil da, é, como parece, entendeu? E mostrando, acho que uma habilidade incrível, acho que o Verstappen mostra que ele está ele num momento onde ele precisa de um carro, talvez ele esteja aí no seu melhor, na sua melhor oportunidade de um carro mais competitivo para estar tá disputando de igual para igual com o Hamilton, né, com a Mercedes. E eu acho que uma corrida onde tudo aconteceu, uma corrida com, com uma, uma condição né, como essa. A gente não pode esquecer que não é só a chuva, é a chuva num... Num dia frio, né? E que isso faz as, as, a corrida mais difícil ainda. Se você olhar quantos pilotos sofreram com aquecimento de pneu, quantos pilotos erraram, quantos pilotos saíram da pista, né? Se, é, como pilotos fizeram uma corrida é, incrível, como o Sainz, por exemplo, saiu da pista se bobear duas vezes, três vezes, né? E ainda falou o engenheiro dele, ainda você tá rápido demais, vai um pouco, faz calma, entendeu? Isso mostrou quantos pilotos saíram da pista, o Pérez saiu da pista várias vezes. É como o, o, o próprio Hamilton, né? Que é, acho que um piloto que a gente vê errar é, muito pouco, né? No campeonato, e acabou saindo da pista. Por que ele saiu da pista? Acho que quando ele, ele, ele veio para o lado esquerdo, né? Naquele momento, na hora que ele veio para o lado esquerdo e que estava úmido, eu falei, Ih! eu já pensei antes de acontecer. Eu falei, está tá úmido ali, hein? E com o pneu slick, logo uma volta, duas voltas depois saiu do box. Falei, tá úmido ali, hein? E aí ele, você vê que ele começa a perder o carro, o carro não vira, vai reto. E aí, tipo assim, é, muita gente falou, pô, mas o que, que ele fez, né, cara? Pô, ele botou a ré, aí ele botou, andou muito pouco para trás, ele ia ter andado um pouco mais para trás, ele andou muito pouco para trás. Aí ele botou a primeira, andou para frente e não dava, o muro tava lá ainda. Aí ele botou a ré de novo, aí ele pensou, Ando mais um pouco, mas para pôr primeiro aí o carro já vai conseguir andar. Que seria o mais rápido para ele? Na... Se, se, se ele consegue andar só um pouquinho para trás, e o carro já em direito ele põe em primeiro, ele consegue sair mais rápido da pista. Mas aí ele pensou <risos> totalmente de ré, né, é, na, na brita e que eu acho que pelo show valeu, né? Porque todo mundo fala da, da esse momento onde ele saiu da brita totalmente é, de ré e não, né? Tipo, andou um pouquinho para trás, tentou pôr o primeiro e sair. Então, ele fez algo que deu um show para a corrida, logicamente. Agora, fora isso, com todo o respeito que eu tenho é, pelo Hamilton, é, pelo piloto que ele é, excepcional, pelos títulos que ele tem, pelos recordes que ele tem e merece, né, sem, sem nenhuma dúvida, né, todos os, os recordes que ele tem, mas ele tem muita sorte também, hein? Ele tem muita sorte, porque, pô, na volta que ele ficou parado um minuto na, na Brita, praticamente, foi bem no momento onde acontece um acidente é, que aconteceu né, com o Russell e com, com, com o Bottas e de nono ou décimo, onde ele nunca iria conseguir chegar, talvez nem entre os cinco primeiros. né é O tanto que ele ficou né, numa situação normal, se ele voltasse e não tivesse um safety car ou uma bandeira vermelha. E logo acontece uma bandeira vermelha, né, onde todo mundo para o box, todo mundo volta para a posição e, logicamente, aí a gente não pode... É, é, nem, negar né o, a habilidade que ele tem de vir passando e vir de, voltando né é, a luta e a posição que ele deveria chegar que no final chegou né que, que era o segundo lugar e ele poderia até estar disputando a vitória porque ele era mais rápido que o Verstappen em, em, em uma grande parte da corrida né logicamente chegar e passar é outra história mas ele poderia estar numa situação normal poderia estar disputando a vitória também mas isso, isso mostra a corrida é incrível que, que a gente assistiu. Mostra o Lando Norris fazer uma excelente corrida, Sainz também. Eu acho que o acidente, né eu acho que vale a pena a gente comentar também o acidente do, do Russell e do Bottas, porque o Bottas mexeu um pouquinho, sim, mas o Lando Norris era, era, era aquele momento. Eu preciso ultrapassar o Bottas, porque é o cara que eu estou disputando, né? É o piloto aonde eu vou tentar, a qualquer oportunidade, mostrar que eu posso pegar o lugar dele, né? Então, eu acho que isso mostra aquela situação que, tipo, cara, a chance que eu tenho de ultrapassar de Williams o Bottas numa situação de uma corrida muito ruim, né, que ele, que ele, que ele fez, falta de ritmo, se você comparar o ritmo dele com, com, o, com o Hamilton, ele usou toda a oportunidade, infelizmente, acabou acontecendo o que aconteceu. Eu acho que, talvez, aquela aquele momento de ele sair querer brigar e querer discutir eu acho que ele tomou um susto eu acho que foi mais um susto e depois ele aquele momento né é, com meio que nervoso meio assustado eu acho que ele talvez tomou o caminho errado né é, mas eu acho que e outra né a gente não pode esquecer também de mencionar uma corrida muito difícil talvez outra corrida muito difícil depois de tantas né do ano passado do do Vettel também que é uma situação muito crítica também, né? Eu acho que quanto aos outros, né? Nada muito a, a, a dizer, aconteceu, ultrapassagem, É ritmo bom de alguns, talvez um pouco menos de outros, mas uma coisa muito legal.
0: É o Felipe adiantou. Acho que eu né? falei
2: demais aqui, mas pelo é. menos eu fui falando, fui empolgando eu fui falando.
0: É, o Felipe adiantou, você viu quanto assunto teve na corrida de ontem? A gente falou do Hamilton, né? até escrevi lá no voando baixo do blog uma frase do Nelson Rodrigues né com a sorte com sorte você atravessa o mundo sem sorte você não atravessa a rua e foi e assim o que aconteceu com o Hamilton foi totalmente fora do comum um safety car em seguida uma bandeira vermelha que ele pôde recuperar a volta e voltar ali para a briga e com isso fez o show de habilidade que ele mostrou nas últimas voltas e chegou em segundo lugar o Pedro até tava, participou da cobertura e na segunda-feira também comandou a cobertura no GE o Russell chegou já pede desculpa o Bottas, né? Daquela reação que ele teve,
1: né? eu, queria eu queria falar... A gente tá falando da questão da, da sorte. Eu também encaro um pouco como estrela. Porque, às vezes, quando a gente fala sorte, o pessoal fala... Não, não a galera não entende que a gente não tá é, tirando o mérito do cara. Não é isso. Mas eu fico imaginando o cara no cockpit, é, engatando a ré. E será que ele sabe que ele vai terminar aquela corrida com um ponto na liderança? Impossível ele ter essa noção, né? Então, isso acho que isso mostra a virada de eventos, assim, muito, muito rápido. Quanto ao Russell, ele... Primeiro que ele tomou um coel do, do Toto Wolff, que falou que como um piloto de desenvolvimento Mercedes, você precisa ter uma visão global, né? Então você não se põe numa, numa situação daquela de risco. Deu mais uma porradinha dizendo que no, no ano de, de teto orçamentário, é, pode ter sido mais pressão, você tem que pensar nisso também. Então talvez a Mercedes tenha que adiar um pouco... É, atualizações no carro e tudo mais, e aí ele de cabeça mais fria hoje, provavelmente recebeu uma ligação, um zap ali, pediu desculpa, é, pediu desculpa ao Bottas por tudo que falou, porque realmente a atitude dele de ir lá no carro, dar um tapinha, é complicado, acho que na, o Felipe tem muita experiência para falar, é, que uma das coisas que o piloto tem, é muito difícil, é, realmente eu nunca andei a 300km para falar e nem bati para saber o nível de adrenalina pipocando. Mas eu acho que você tem que sempre ter em mente... Cara, vou dar uma olhada no replay. Porque você pode achar que tá 100% certo e depois você vir que não. Enfim. Agora, é o que o Felipe falou também, cara. Era a oportunidade do moleque. Abriu a asa. Tava no vácuo. Tava voando. Viu o espaço. É a velha frase do Senna. Você não vai? Então, cara, sai da pista. Qualquer um iria ali. E aí o Bottas faz um movimento de defesa. Volta ele vai um pouco para grama, pneu de leak e roda. Então, assim, determinar um culpado é difícil. Eu acho que foi um incidente de corrida. O, o, o Russell foi um pouquinho afobado e também na reclamação dele, mas aí hoje ele já pediu desculpa a, a, a Williams também a todo mundo que, que ficou decepcionado com as atitudes dele.
2: Eu acho que, na verdade, é, é uma situação né, onde o, o piloto é jovem, o piloto precisa mostrar, o piloto quer, quer usar qualquer oportunidade, né, para mostrar aquilo que ele é capaz, e ele é capaz, ele é um piloto, na minha opinião, que tem um talento gigante, ele é um piloto que pode estar tá na Mercedes, e se ele tiver a chance de correr na Mercedes, ele vai mostrar como a única chance que ele teve de correr na Mercedes, é a corrida era dele, ele ia vencer aquela corrida, né, é, como a primeira oportunidade que ele teve, já ia sair com uma vitória, e infelizmente aconteceu tudo aquilo que aconteceu no boxe, e ele perdeu a chance que ele teve, né, e Então é aquele momento onde você tem que mostrar, onde você tem que tentar usar qualquer tipo de oportunidade, né? E eu acho que, tipo assim, logicamente, se eu tivesse que apontar quem estava mais errado, na minha opinião, era mais o Russell, né? Porque é, o lado de fora estava um pouco úmido. O Bottas, logicamente, deu uma, uma mexidinha de leve e tal. Acho que ele acabou vindo muito para o lado direito. Ele poderia ter ficado um pouco mais do lado esquerdo, porque tinha um espaço, não estava não grudado um carro no outro, né? tinha um espacinho de um carro para o outro. É, então, se eu tiver talvez que culpar um pouco, culparei um pouquinho mais o Russell, mas eu acho que ele mostrou realmente, depois de sair, fazer né, talvez um, um erro, né, que estava nervoso, isso pode acontecer. Mas mostrar a sua humildade, pedir desculpa, né? E falar que que realmente acabei abusando, pediu desculpa para a equipe, pediu desculpa para o Bottas e poderia ter tomado um tranco, mas eu acho que que isso mostra onde você mostra a sua humildade, né? E eu acho que ele mostrou e, e sem dúvida aprendeu também bastante com aquilo que aconteceu ontem.
0: Falou sobre o Russell, né? Um piloto muito promissor aí da nova geração da Fórmula 1. Vou falar de outro piloto muito promissor que é justamente o Lando Norris fez um grande fim de semana, é, não largou na primeira fila por um detalhezinho, passou um pouquinho do limite de pista ali e teve a volta deletada, acabou largando na sétima posição e fez uma corridaça, foi é, depois da bandeira vermelha, ele estava em segundo ali, e segurou muito o Hamilton por umas três ou quatro voltas ali, coisa que ninguém tinha conseguido até então. Segurou bonito. Um grande desempenho do Lando Norris. E se a gente, no início do ano achava que seria uma grande prova para o Lando Norris ter o Daniel Ricardo como companheiro de equipe, acho que o Daniel Ricciardo está começando a ver o tamanho do problema que ele arrumou indo para a McLaren. Não é, não é, Felipe? O que você acha?
2: Ah, eu acho que. Sim, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Se você olhar, quando o, o, o Ricardo foi para para Renault, as primeiras corridas ele sofreu também um pouquinho, né? E com, junto com o Huckenberg e tal, ele sofreu um pouquinho nas primeiras corridas, foi até criticado né, pela imprensa e de repente ele começou a pegar o ritmo dele e mostrou quanto ele evoluiu, né, sei lá, da, da metade do campeonato, do primeiro ano dele na Renault, até é, o ano passado. O ano passado ele fez um campeonato muito bom com, com a Renault. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a gente sabe o talento que ele tem, a gente sabe o piloto que ele é. Logicamente, ele tem um piloto muito competitivo do lado dele, que é o que vem mostrando, né, o Lando Norris, talvez já muito mais estável dentro da equipe, já muito mais confiante dentro da equipe, já conhecendo muito mais a equipe também, o carro. Eu acho que isso ajuda sem dúvida é um piloto, e mais, acho que com um pouco de calma, lá, já já a gente vai ter os dois aí brigando a cada corrida, que é o que eu acho que pode acontecer.
0: Outro destaque da corrida, a gente falou do desempenho do Sainz no início da prova, no início do programa, teve também, claro, o desempenho da Ferrari como um todo, né? a gente teve o Charles Leclerc na quarta posição, com desempenho super consistente numa olhada, ele sempre muito regular, e não, assim, a gente não viu grandes erros do do Leclerc, todo mundo errou na corrida, não tem muito jeito, estava né? chovendo, estava frio, mas a gente não viu grandes erros do, do Charles durante a prova, e o Charles Sainz, mesmo com aquele início de prova complicado, dando umas escapadinhas, chegou na quinta posição, trazendo aí a Ferrari, tendo uma esperança para a Ferrari, que depois de um ano muito complicado, né, em 2020, nesse ano, veio com um carro novo, com um motor novo, parece que está no caminho certo, né Pedro? Ah, sem
1: dúvida, Rafa, eu acho que desde a pré-temporada a gente já viu que o carro era muito melhor que o carro do ano passado, o que não era muito difícil, vamos ser honestos, né? Os dois pilotos, e o Charles Leclerc principalmente, tem uma, uma habilidade em tirar, que o Fernando Alonso tem também, de tirar leite de pedra, assim, e tem feito esse carro funcionar muito bem, é, teve a chance ali que ainda é uma área cinzenta de talvez passar o Verstappen quando ele sai da pista rapidamente, não fez, explicou depois, o Binotto falou que ele estava sem rádio, não sabia que a, que a largada ia ser atrás de Safety Car, achava que eles iam para o grid, também hesitou porque não viu o Verstappen deixar a pista toda, mas eu acho que é realmente um, um resultado encorajador para a Ferrari. Não sei se vai desafiar por vitórias. Talvez numa dessas corridas malucas que a gente veja de o Bottas está fazendo o que está fazendo e o Hamilton talvez sair da corrida e a RBR possa é, é, desafiar. A gente vai ter que, como o Felipe pediu, paciência também, ter paciência com a Ferrari para ver. Mas assim, para o fã é, é maravilhoso ver a escuderia brigando ali. E a gente ter duelo entre Mercedes, McLaren, RBR e Ferrari, isso é só enriquece o campeonato.
0: É, a gente, o Felipe mencionou, e é o último tema de Fórmula 1 para a gente passar para a Fórmula E, Sebastian Vettel. Né? A fase do Sebastian Vettel é complicada. Vamos falar também, ter um pouquinho de paciência, está chegando na Aston Martin, um carro que, conceito completamente diferente do que ele estava acostumado na Ferrari, né? a questão do, do wake e a questão de todas as outras questões possíveis, mas ele está performando muito aquém do esperado nesse início de temporada. Foram dois desempenhos muito ruins, tanto no Bahrein quanto agora em Imola. Inclusive, abandonou a corrida com problema de câmbio, mas teve problemas de desempenho ao longo de todo o fim de semana. O que você acha, Felipe, desse início do Sebastian Vettel na Aston Martin?
2: Primeiro eu concordo é, com o que o Pedro falou sobre a Ferrari. Muito legal ver a Ferrari voltando, né? Ainda não é a equipe para brigar lá por, por, por vitórias pelo campeonato, mas talvez eu acho que a gente pode ver uma segunda luta, né? Uma luta entre McLaren e Ferrari nesse campeonato, né? Pela terceira colocação. E eu acho que isso pode dar né, mais uma alegria aí para a gente assistindo, né? E o Charles, pô, é, a gente falou do, do Sainz, mas esqueceu de falar do, do, do Charles, que fez um trabalho maravilhoso, né, classificação, corrida, ele, é, a gente tá vendo, né, que, que ele tem a capacidade de mostrar sempre, né, que, que ele também é um piloto pronto, né, e eu acho que essa dupla aí é, vai, vai dar bastante ajuda, né, esse desenvolvimento aí da Ferrari. Quanto ao Vettel, é, cara, é, é, eu, eu sempre gosto de ter a paciência, tá? pô, vamos dar paciência pro cara, o cara, pô, Acho que o que aconteceu com ele ano passado tirou ele um pouco né, o, o foco, a motivação. Cara, se você olhar no ano anterior, logicamente o, o Leclerc fez um trabalho melhor, né? mostrou que pô, é um jovem que chegou que, que, que quem sabe, um futuro campeão. Né? Só que mudou o ano e, e não é que o, o Leclerc desenvolveu demais, né? eu acho que logicamente num carro mais difícil, né, que é mais difícil ainda, né. Eu acho que o, o Vettel andou para trás, né. É, o que aconteceu ano passado né, com ele na, na Ferrari, ele sofreu durante o campeonato inteiro, mas não é que era um sofrimento. Ah, pô, tá errando, tá batendo, tá. Não, era um sofrimento tipo ele tomava 8 décimos, tomava 6 décimos, tomava um tempo que não é para um piloto como ele tomar. Independente se o outro é um futuro campeão, ele é um quatro vezes campeão no mundo. E aí mudou. Eu achei que essa mudança, né, para a cabeça dele, para ele poderia ser algo positivo. eu acho que, acho que às vezes você, pô, está muito tempo numa equipe, momentos bacanas, momentos difíceis, e pressão. Ainda mais uma equipe com uma Ferrari, né? Eu acho que uma mudança pode te trazer algo, uma motivação extra ou algo positivo, né? E, e infelizmente não aconteceu, logicamente. Tivemos duas corridas só até agora de Fórmula 1. Cara, mas não é que ele... Ah, vamos dar um pouco de tempo. Ele já entrou numa equipe onde o, a, o companheiro de equipe dele não é a referência comparando com o que ele tinha antes. Comparando com, com os pilotos que a gente está acostumado a ver, que é um cara talentoso para disputar um campeonato. né é, Então, ele ele andar assim e tomar um tempo que ele está tomando e sofrer do jeito que ele está sofrendo. Por exemplo, o um acidente que ele causou na corrida do Bahrein, não é para o Vettel causar um acidente daquilo, então, infelizmente, ele, ele tem que mostrar logo, eu acho, eu acho que está numa situação onde não é que ele precisa melhorar um pouquinho, né, dois, três, ele precisa melhorar meio segundo e precisa voltar a ser aquilo que ele era, né, senão existe uma grande chance até de ele é, virar as costas e parar, não sei, porque tem um certo limite, né, onde você começa a tomar porrada, mas eu acho que quando esse tempo começa a passar, né, um tempo grande aí, as coisas começam a mudar até no psicológico do piloto.
1: E você teve também, né, Felipe, essa, uma é. experiência parecida com a do Vettel, de sair da Ferrari e ir para uma equipe nova, ter uma motivação, mas foi uma história diferente, foi uma história daquele primeiro ano muito bom, depois de 2015 e até, coincidentemente, também foi é, companheiro do Stroll. Eu acho que o problema do Vettel também é esse. É, você pode dizer que a Aston Martin estava reclamando da mudança do Assoalho, que é um carro de reiki baixo, que eles estão sofrendo e tudo mais. Você pode reclamar do carro, mas não quando o seu companheiro termina em sétimo, termina dentro dos pontos e você termina lá atrás. Eu acho que é aí que complica. Se os dois estivessem com desempenho ruim, pô, beleza, não é o que está acontecendo. E eu acho que isso aí deve entrar na cabeça dele de uma forma bem complicada. Mudou para uma renovação, esperava essa renovação, e acabou se vendo num, num cenário tão desafiador quanto era o da Ferrari, de ter que se provar contra um piloto jovem de novo, correr atrás de um prejuízo que parece ser grande depois de duas
2: etapas. É lógico, cada equipe tem o seu problema. É muito difícil a gente responder pelo problema dos outros, né sem estar lá, sem saber, sem acompanhar. Tem o problema do Reiki, tem. O Mercedes também tem o problema do Reiki, o Hamilton estava lá disputando a vitória. Então, tipo, tem um lado né que é um problema do Reiki ou... Tem o outro lado que não acredito que talvez o problema da Aston Martin seja só o reiki, mas uma equipe menor, e que tem alguma coisa que eles estão passando lá. Não sei se copiaram direito o carro esse ano também ou não. <risos> então, é, 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 não é só esse né, o problema. Então, é, vamos analisar, dar um pouco de tempo, mas eu acho que a, a pressão que ele está em cima dele, né é, ele tem que mostrar. né E, ele, e eu acho que ele, ele deve estar tá querendo de qualquer jeito mostrar, porque eu acho que quando você vive um momento desse, é muito turbulento para a cabeça de um piloto, né? Até um piloto que, pô, foi quatro vezes campeão do mundo, né, e nunca teve, ele nunca teve um problema assim de tipo tomar tempo no companheiro de equipe em todo toda a história dele, né? Onde ele teve nos últimos dois anos, no ano passado e esse ano. Então, é um momento onde alguma coisa mudou e eu espero que eu realmente eu torço muito é, para ele, né? Eu espero que ele encontre, eu espero que ele se ache e volte a ser aquilo que ele, que ele pode ser, né? Como talento que ele tem. Alguma coisa aconteceu que tomara que volte o mais rápido possível.
0: Bom, a próxima corrida da Fórmula 1 promete também é do Grande Prêmio de Portugal, né? Segundo ano seguido, que Portugal vai estar de volta à Fórmula 1 circuito de Portimão, montanha-russa portuguesa. A gente vai falar mais disso nas próximas edições do podcast. Na conta dos dívidos, agora a gente vai falar de Fórmula E. Esse final de semana a gente tem a rodada dupla, mais uma rodada dupla nessa temporada, depois da Arábia Saudita e de Roma, né, na Itália, a gente tem Valência na Espanha. Segunda vez que a Fórmula E vai correr no circuito permanente, já correu no Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, num traçado diferente, é claro, mas correu no circuito permanente e agora corre em Valência, né, a pista onde a Fórmula E costuma testar, mas que vai ter uma configuração diferente de pista. No campeonato a gente tem. A liderança do Bird da Jaguar, com 43 pontos. Vitória na segunda corrida do ano. Mitch Evans é o segundo colocado também da Jaguar, com 39. O Robin, Freins, Robin Frins, né da Verde, é o terceiro colocado, com 34. O Stoffel Van Dorn, 33, é o quarto. E o Nick De Vries, 32, é o quinto. Os dois pilotos da mercedes ali na quarta e na quinta posições, a gente viu nas primeiras corridas do ano que a Mercedes e a Jaguar pintam como as grandes equipes dessa temporada, mas você vê que pelo desempenho da Virgin, por exemplo, que usa o trem de força da Audi, a Audi pode chegar nessa briga também. O Felipe correu lá nas últimas duas temporadas na Fórmula E. Eu queria, para começar esse papo de Fórmula E, só para tirar uma dúvida com o Felipe. É muito diferente o carro da Fórmula E, essa história do motor elétrico em relação ao motor a combustão?
2: É muito diferente, é completamente um outro carro, né? Uma outra história, comparando com toda aquela que você teve na sua na sua carreira, né? É, mas não é por isso, não é pelo, por, pelo carro ser elétrico. Eu acho que isso não tem, não, isso, esse é o menor problema de todos, né? Até porque um carro acelera, um carro freia. Lógico que isso é o é a situação, mas é um carro feito completamente diferente, é um carro que não tem a menor. Aerodinâmica, não tem nem menor grip aerodinâmico que praticamente a maior parte dos carros de Fórmula tem começa lá embaixo, né, e vai aumentando dependendo com a categoria que você vai subindo, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. É, cada categoria vai aumentando o grip que você tem até chegar na Fórmula 1 e ter um carro grudado no chão, né? pneu largo e tudo mais e com potência. É, e na Fórmula E é exatamente o contrário. Na Fórmula E é um carro que tem pouca, pouco gripe, seguia deslizando o tempo todo. É um carro muito difícil de freada. É como um kartzão, Felipe? <risos> é co... Não, um kart tem gripe, né, cara? Um kart tem gripe. Um kart, um, um kart é diferente, porque o kart é mais ou menos parecido com o fórmula né, desses que eu, que eu. normal, né, que eu, tô, que eu tô. como eu disse, né? O Fórmula E é um carro que não tem gripe nenhum e é um carro que tem pneu radial. Além de não ter gripe, tem pneu radial. Entendeu? E, e o mais difícil de um carro de Fórmula E, você guiar rápido, é você ter, você ter a capacidade de entender as referências na pista, porque a maior parte das voltas que você dá, você dá com uma potência muito abaixo. Aí, de repente, você tem uma volta na, no treino para você preparar a classificação. Aí você sai para classificar onde você tem uma volta com a, uma potência que é uma, uma diferença muito grande. Então, você sabe que, tipo, se você frear no lugar que você freia é, com, com a potência mais fraca, você, vai, não, vai, você não faz a curva. O carro não para, entendeu? Então a parte da freada é muito difícil isso para classificação eu estou falando, né? E para corrida é um é uma mentalidade completamente diferente é uma mentalidade onde você tem que ser talvez mais um engenheiro, né? Um, uma, um raciocínio rápido, né? Para você calcular a corrida do começo até o final, saber quando você pode atacar, quando você tem que não não acelerar acelerar o menos possível e tentar recar recarregar sua bateria o máximo possível para você ter na hora que você precisar, então é, é, um, é uma conta muito mais no lado engenheiro do que um lado piloto, o piloto perdeu a posição, ele quer passar, ou o piloto tá segurando o carro, ele quer segurar, entendeu? O piloto tá atrás, ele quer tentar mergulhar, e você não pode, porque se você fizer isso, a, a, a volta seguinte, puta, eu usei bateria demais, e agora? O que eu faço? Só que aí o cara tá, tá atrás para te passar também, então tipo assim, aí o que, que eu faço? Pô, ultrapassei o cara, agora eu vou arrancar o pé e o cara vai me ultrapassar de novo, porque... Cara, tem, tem muito, muito cálculo no meio. E isso é, sem dúvida, é difícil. Né? Difícil e diferente, né? É uma coisa que, que a maior parte dos pilotos nunca fizeram na carreira inteira isso. Não é que tipo, você tem que economizar um pouco de, de combustível. É, você tem que economizar muita bateria, a corrida inteira. Então, é, é uma mentalidade completamente diferente.
0: E você não pode, além de economizar bateria, você não pode esquentar demais a bateria, porque senão ela não funciona. E ainda tem a questão do modo ataque, do fan boost, que. São, tudo, são todos componentes táticos para a corrida, lado engenheiro e lado estrategista também. Sim,
2: e que isso é muito legal. Isso, na, na, na minha opinião, é, é algo muito bacana no campeonato. Eu acho que as pistas são difíceis e também, é, as pistas de rua, tem, muita, tem muito circuito bacana, a gente viu de Roma, né, é, que é um circuito muito legal, tem o da, da Arábia Saudita também, tem tantos circuitos legais, assim. a ideia do campeonato é muito boa. Não estou aqui falando mal do campeonato, pelo amor de Deus. Estou falando que a ideia do campeonato é, 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 é espetacular. O ataque mode, o, o, tantas coisas né, onde, a, onde acontece durante a corrida que é realmente legal. O jeito, a mentalidade do campeonato é muito legal também. Mas o carro é algo completamente diferente. Exatamente isso que eu estou falando. Não estou falando mal, até porque é isso. O carro é difícil, é difícil para todo mundo. Né? Não é que, que Mas é algo muito diferente daquilo que, pelo menos eu, estava acostumado e acredito que tantos outros pilotos também
0: vindo de outra categoria. É o famoso não é melhor nem pior, apenas diferente, né? Diferente, é.
2: Veja. Não, e
0: associado com esse carro é, sem gripe, você
1: tem um torque completamente instantâneo que você tem que dosar o pé para não perder a traseira, né? Eu creio que isso seja difícil. Também tem um pouco de carro de turismo no sentido de que você é um carro que te permite tocar um, tocar pouco, um pouco de lado mais, na disputa lógico. de posição, né? Sim. Isso é muito interessante e que esse ano, a gente falando de pista, vai correr em Mônaco num circuito muito similar ao da Fórmula 1. E eu estou ansiosíssimo para ver como é que vai ser isso com os carros da Fórmula
2: 1. Ah, eu acho que essa corrida é onde eu sinto mais falta de não estar lá esse <risos> ano, só para a corrida de Mônaco. O resto, né, eu tô feliz em estar né, tá vindo para Estocar, sem dúvida. Acho que é uma experiência nova para mim, mas acho que correr em Mônaco é, sem dúvida, sempre uma emoção né, para. Para cada piloto, e eu acho que vai ser uma, uma emoção grande para os pilotos da Fórmula E esse ano. Ah, e, e o mais interessante. Correr em Mônaco é a pista normal, né? É isso que
0: eu... <risos> <risos> o mais a pista inteira. O mais interessante de Mônaco, né? Que a gente estava falando, inclusive, na primeira corrida do ano, que, na segunda corrida, aqui em Roma, né, na segunda etapa do ano, Roma foi o segundo circuito, maior circuito da história da Fórmula E, com 3,30 km, se não me engano. Três quilômetros e 300 metros. Mônaco vai ser o maior circuito da história da, da Fórmula E e é o menor da Fórmula 1. Né? Você vê os paradoxos do automobilismo.
2: Caramba! É verdade, é uma diferença aí. É, é, mas mostra outro, exatamente o que eu estava falando. Fórmula E
0: é completamente diferente. E a gente está com uma temporada muito legal. né? A gente viu as duas corridas de Roma, as duas corridas da Arábia Saudita. A gente tem quatro vencedores diferentes em quatro provas. O Van Dorn, o De Vries... O jean ric Verne e o justamente o Sam But, que é o líder do campeonato, três equipes diferentes vencendo. A única equipe que venceu duas vezes foi a Mercedes, que fez o dever de casa. Né? A gente fala isso sempre nas transmissões. Você preparou muito bem a entrada dela como equipe oficial. E nesse ano, não fossem os erros do é, O problema que ela teve na segunda corrida na Arábia Saudita com, que, com a questão do freio, teve o acidente do Eduardo Mortara lá no treino no Livre, né? que eles tiveram que mudar toda a configuração. de de freio no é, software do carro, né? e depois um, o errinho ali do De Vries na segunda corrida de Roma, a Mercedes era para estar mais na frente do campeonato e de piloto. Ah, e,
2: teve, e teve o erro do Vandor, também é, na é primeira verdade. corrida em Roma, onde ele poderia ter vencido até, se bobear. Verdade. Ele estava ali na, na disputa pela vitória. Vencido não, mas ele, em, ele teria chegado no pódio. Ele poderia ter feito um pódio e uma vitória ainda na... Na, nas duas corridas ali. Então, lógico que aconteceu algumas coisinhas, mas eu acho que só para. Eu acho que mostra um, um campeonato aí disputado, né? Com, com a Jaguar, com a Mercedes. Acho que a Audi pode entrar nessa, até porque o Lucas poderia até ter vencido a primeira corrida também, né? Lá, lá em, em Roma. E, e quem sabe alguma outra equipe aí é, entrando. E, talvez a gente viu uma, uma BMW pior esse ano do que estava ano passado. E a Porsche talvez. Na classificação até mostrou uma boa performance e acho que não conseguiu encaixar ainda. Mas tem, vamos esperar aí. Mas eu acredito que essas equipes que a gente falou no,
0: logo no começo pod, poderá ter uma chance maior esse ano. É, nesse, nesse momento do campeonato, se desenha com uma disputa Jaguar-Mercedes. As duplas são muito fortes. Sim, inclusive. sim, a gente muito fortes. O Van Dorn, De Vries e o Bird e o Evans são duplas fortíssimas aí do campeonato. Tem a Audi, que o, o Lucas já mostrou... Serviço aí na primeira corrida de Roma. E se a gente está falando de piloto engenheiro, né? É talvez ele. o que seja o melhor exemplo é, ele. De... <risos> é o Lucas. E nesse fim de, e nesse fim de semana, o Sport TV 2. O baita piloto, sim, pelo amor de Deus, Lucas duas... é um baita piloto, mas também um baita engenheiro. <risos> então, une as duas coisas essenciais para você como correr piloto. Populaire. Um baita engenheiro, acho que. <risos> Acho que ele vai pegar importância é. com essa, com essa é, conversa não tem problema, se eu se brinco resolve. com
2: ele o tempo todo. Às vezes eu falo, cara, meu, ele fica, às <risos> vezes ele, ele vem com uma, umas ideias e umas perguntas, meu, completamente fora do cabo. Eu falo assim, Lucas, pensa no lado piloto, vai cá, meu, esquece um pouco. Né?
0: <risos> e nesse fim de semana, então, a gente tem as duas etapas da Fórmula E no circuito de Valência, vai ser legal a gente ver como vai ser essa corrida em circuito permanente na Fórmula E. Sport V2 mostra no sábado o treino classificatório às seis da manhã, a corrida às dez da manhã. A gente entra 15 minutos antes, sempre de cada é, sessão. Né? Então, 5h45 e 9h45 a gente vai estar no ar. E no domingo, um pouquinho mais cedo, 4h45, é, treino classificatório às 5 da manhã e corrida às 9 da manhã com um pré-hora a partir das 8h45, tudo no Sport V2, vou estar lá nos comentários, e vocês vão... Não, não deixem de assistir, que vai ser uma corrida bem divertida. A gente tem visto bastante corridas bem legais nessa temporada. Promete bastante o final de semana da Fórmula E. E também, nesse fim de semana, seu Felipe Massa tem a estreia da Stock Car, que promete bastante. A gente era, já era para ter corrido a primeira prova. Lá em março, estava marcado para o e Infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, TI perto dos 100% no país inteiro a categoria tomou a decisão acertada de adiar a estreia da categoria para esse mês de abril, seria em Londrina, mas também por causa de toda essa questão da Covid-19, a estreia da categoria mudou para Goiânia, né? um circuito super legal, né? um dos melhores circuitos do país, um dos melhores autódromos do país hoje em dia, é, a gente vai ter novidades na categoria, o carro é o mesmo do ano passado, mas o grid aumentou, a gente teve em torno de 24 pilotos nas etapas do ano passado, desse ano a gente deve ter 30 até 32, que é o limite do grid dessa temporada. Felipe Massa vai ser um deles, corre na equipe do Rodolfo Matez, vai ser companheiro de equipe do Júlio Campos, né, com patrocinador novo, né, um patrocinador forte. Felipe, o que você está esperando para esse teu primeiro ano completo na categoria com esse carro completamente diferente do que você guiou há alguns anos atrás?
2: Estou esperando, é, logicamente. É um desafio, né, é, nessa mudança de, de categoria, uma mudança grande, a gente sabe que vim numa categoria de fórmula, né, mesmo que seja uma categoria diferente, como a gente falou do Fórmula E, mas, logicamente, a experiência, né, é de Fórmula 1 que eu tenho há 16 anos, né, e, e, e acho que sempre uma carreira voltada, né, o lado do monoposto, e agora é uma mudança importante, uma mudança onde eu tenho que aprender, tem um aprendizado muito grande aí é, para mim durante o campeonato o tipo do carro o jeito de guiar o jeito de acertar o carro é, o tipo de acerto para o meu estilo de pilotagem algumas coisas talvez eu vou ter que mudar do meu estilo de pilotagem para esse tipo de carro então tem muitas muitas coisas aí onde é um desafio mas eu tô super feliz e motivado para esse desafio novo aí espero aprender o mais rápido possível né guiar o carro de estocar, e não só guiar, né? Mas ser competitivo, né? Eu acho que isso é sempre o, o trabalho que a gente tem para diversão. Eu acho que a diversão, independente da categoria que você está, é quando você está competitivo. Você tem a chance de vencer, disputar e, e, e mostrar é, aquilo que você pode, né? Então, eu tenho essa esse desafio aí esse ano né? para um aprendizado. Tomara que a gente acostume o mais rápido possível é com carro, numa equipe interessante, né? Se, se a gente olhar, acho que nos últimos é, campeonatos, acho que, as, acho que as duas equipes que venceram mais, né, e, e mostraram é, uma qualidade melhor, a equipe é, do, do Mateis, né, que é, tem o Andréas e, e o Rodolfo, eu tô na equipe do Rodolfo, é, junto com o Julinho Campos, que é um amigo do kart, né, então vai ser divertido aí estar tá disputando com ele, dividindo a equipe com ele, né, e como a equipe do Meinha, né que é uma equipe que venceu muitos campeonatos aí na, na Stock Carly. Então a gente sabe que a gente tem aí um desafio é, muito grande é, pela frente, mas estou super confiante que as coisas aconteçam da maneira certa. Temos aí a primeira corrida em Goiânia, uma pista que eu conheço. Fiz até uma corrida de porte lá é, no final do ano, né o ano passado. Uma pista que eu gosto, se bobear, é um dos circuitos que eu mais gosto do no Brasil, tirando Interlagos e e Acho que não, não posso deixar de falar Jacarepaguá, né, que era um circuito é, espetacular né, que, que eu tive a, a, a sorte né, de ter pilotado. Infelizmente, não pilotei no antigo circuito de Interlagos, que seria muito interessante, um circuito muito legal, não tive a chance pela idade mas é, Goiânia é uma pista muito bacana, tomara que eu consiga me adaptar o mais rápido possível com esse tipo de carro, né? uma mudança que teve né? de 2019 para 2020, um carro com muito menos carga aerodinâmica, mais traseiro, mais
0: difícil, então é, uma, é um aprendizado que eu vou ter aí pela frente. Pedro, a gente tem, o Felipe falou da equipe do Meinha, né? Mateus e Meinha é a grande rivalidade da história da Stock Car, são os dois principais chefes de equipe da história da Stock Car, e o Meinha tem a equipe, na equipe principal dele nesse ano, dois tricampeões, o Ricardo Maurício, o atual campeão da categoria, campeão na última prova do ano passado em Interlagos, e o Daniel Serra, que tinha ganhado os três títulos anteriores, os últimos quatro títulos conquistados pela equipe do Meinha, que, aliás, foi, foi muito interessante o que aconteceu na temporada passada, porque a equipe não começou tão bem... Né, teve muita troca de vencedores ali naquele início de campeonato. O Thiago Camilo pintou como grande favorito ao título e depois, no final do campeonato, a equipe RC, a equipe do Meinha, cresceu muito e, no final, nas últimas provas do ano, foi a favorita mais um campeonato que promete muito equilíbrio, né,
1: Pedro? Sem sombra de dúvidas, Rafa. A gente também teve o César ele, disputando nas primeiras etapas. Eu acho que a Stock ela acertou com a questão do lastro do sucesso. E a gente pôde chegar... E aí você me corrige se eu estiver errado com seis pilotos? Ou foram mais pilotos disputando o título na última etapa? Ah, onze. Onze? Teve isso? É.
2: Era, era 11,
1: 11. Isso, 11 pilotos, 11 pilotos. Porque o Gabriel
2: tava positivo É, o Gabriel COVID. tava com
1: COVID, exatamente. 11 pilotos disputando título. Então assim, cara, é muito difícil você ver em qualquer categoria do mundo esse nível de competitividade. É, e a Stock, ela ela traz isso pra gente. Então, porra, aí vai ter o Felipe, vai ter o Tony, vencedor das 500 milhas. Vai ser interessante ver ele de volta ao Brasil depois de tanto tempo. Tenho certeza que o Felipe e ele já correram juntos em outras oportunidades. Vai ser... Eu fico imaginando do ponto de vista do piloto, é... você chega a um nível de maturidade e aí você volta para o seu país e pode... Óbvio, disputar com competitividade na pista, mas também reencontrar essa galera e poder viajar o país e, e, e ir tipo, disputando em casa, estando perto da família. Eu fico imaginando que essa deva ser uma experiência legal também.
2: Ah, sem dúvida. É, é, acho que é um, uma disputa aí que a gente vai ter, logicamente disputas interessantes né, com pilotos como esse que você disse, Rubinho, Tony. Mas com todos esses pilotos extraordinários que tem a Estocar, né? Daniel Serra, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, tantos outros pilotos, talvez, já, Cacá Bueno, não podemos esquecer do Cacá, que é um piloto talvez com os maiores números de títulos aí da Estocar, né? E, e, e tantos outros pilotos é, com, que talvez não venceram o campeonato, é, porque faltou aquela oportunidade aquele detalhe, né? Tchau, é muito um. detalhe
1: na né? história. O Tchau, muito Tchau muito Camila é, um,
2: é um deles, né? Que tipo, é, sempre domi dominou muitos campeonatos e alguma coisa aconteceu no final, bem numa rodada em pontuação é, é, dobrada, né? E aonde é ele acabou não tendo algum problema. Então, mas tantos pilotos que, que que podem vencer. Eu acho que isso mostra o equilíbrio é, e, a, e, e o nível da categoria.
0: Você falou sobre Goiânia e você falou da etapa da Porsche que você andou lá no ano passado, você andou de Endurance, né, as corridas de longa duração da Porsche, que a gente também mostra aqui nos canais do Sport TV. O é, que, que aquela experiência que você teve com o Porsche pode te ajudar ah, no, com o carro da Stock A gente lembra que... O carro antigo da Stock, que você também andou em Goiânia, só que no anel externo, naquela corrida do milhão, era um carro com muito mais pressão aerodinâmica. O carro da Porsche já é um carro com conceito já mais parecido com esse da Stock, que tem menos pressão aerodinâmica. Talvez o carro da Stock esteja no meio do caminho o atual, no meio do caminho entre o Porsche e o, e o carro da Stock antigo. Não sei, se pode me corrigir. O que, que, que é aquela experiência que você teve ano passado pode te ajudar nessa estreia da Stock Car?
2: Ah, eu, acho que é, eu acho que o Porsche e é a Stock Car antiga é mais parecido. É, se você olhar o tempo de volta, eu acho que a carga aerodinâmica também, né, o grip, que, até por pneu também, né, que, a, que a Porsche tem, comparando com a Estocar é mais parecido com o carro antigo da Estocar, né? Se você olhar a diferença de volta, de tempo, em geral, carro difícil, de, de diferente, não difícil, diferente de guiar, né? é, mas eu acho que mais parecido. Eu acho que o carro da Estocar é um carro que, que que se mostrou muito mais difícil, o carro de hoje, né, da Stock Car, se mostrou muito mais difícil, é, por todas as mudanças que eles fizeram, para tentar caracterizar o carro mais como um carro de rua, né, com a bataria de um carro de rua, é, tiraram aquele difusor, né, atrás, isso faz uma diferença gigante, né, a carga da dinâmica do carro, é um carro um pouco mais pesado que ficou, então, tudo isso mudou bastante na característica do carro, né, então, acho que é, talvez poderia ser um pouco mais simples, mais fácil, aprender um carro, o primeiro carro desse trocado, do que esse. Mas estou aí pronto para tudo e tomara que a gente aprenda o mais rápido possível.
1: Não, eu, é, é isso que o Felipe falou e eu acho que é para todo mundo também, né, Felipe? Mudou para todo mundo. E eu acho que esse carro, ele também vai exaltar muito a característica de, do, dos pilotos de se adaptar a um carro com muito menos pressão aerodinâmica, porque muda o ponto de frenagem, muda onde você entra na curva e tudo mais.
2: Não, eu também acho, eu acho que isso mudou para todo mundo. Logicamente, os pilotos correram ano passado, eu Sim. não, então é, eu tenho que me, tenho, tentar me adaptar. Eles têm aí um ano na com minha certeza. frente, né? com mais experiência no caso de turismo, mas isso não acho que não é de jeito nenhum uma desculpa. Uma desculpa né? Eu acho que a gente tem que estar pronto aí para aprender e tentar é, é, entender o mais rápido possível o carro. Né? E eu acho que é um momento muito importante para estocar, tendo a Sports TV passando as corridas, mas entrando a Band também entrando a motorsport.com, que vai passar a corrida para os outros países também assistir. Eu acho que isso é, sem dúvida, positivo para Estocar, é positivo para o automobilismo. E se você olhar, né, mostra o quanto é positivo, que mostra que o ano passado tinha, sei lá, 24 pilotos, esse ano vai ter mais de 30. Então, isso mostra que é um momento importante para Estocar. Fico feliz em
0: fazer parte desse momento. O formato da corrida mudou também, né, Felipe? A gente tinha, até o ano passado, duas baterias na maior parte das corridas, com uma corrida de duas corridas de 40 minutos mais uma volta, às vezes 30 mais uma volta, dependendo por causa da questão do carro, no ano passado a gente teve umas corridas mais curtas, nesse ano o formato mudou, são, é, a primeira corrida do dia são 25 mais uma volta e a segunda 20 mais uma volta, com intervalo de 5 entre cada corrida, sem parar o carro no grid, vocês trocam de posição ainda ali andando com safety car, A que nunca viu isso, acho que vocês também nunca tiveram essa experiência, vai ser um Vai ser legal ver como é que funciona. Acho que o único piloto que teve essa experiência, Felipe, é o Beto Monteiro, que é na Truck já teve essa experiência na temporada passada, até cometer essa corrida lá em Goiânia. Então ele já tem essa experiência de trocar o grid ali durante a volta, a volta de refrigeração do carro ali, entre as duas provas. Como é que você está encarando esse novo formato da categoria?
2: É um aprendizado, né? Esse tipo de, de situação, né? uma corrida em cima da outra, né? É, acho que com essa troca de posições aí no grid em movimento eu tava até olhando né a, a programação né dos treinos eu eu vi que no final de todos os treinos tem uma simulação <risos> <risos> então acho que eles estão querendo né que os pilotos entendam 100% como que vai ser essa troca aí mas eu vi que todos todo final do, é, do de cada treino que tiver vai ter essa simulação aí dos carros trocarem em movimento aí mas eu não sei se vai ser esse problema todo até porque tem o, o rádio é, vai estar todo mundo andando devagarzinho, né? você já vai entender mais ou menos a posição que você tem que largar, já sabe o caminho que você tem que ir, quem você tem que deixar passar. Então, eu acho que devagarzinho as coisas podem acontecer. Né? Eles puseram até cinco minutos aí, acho que cinco minutos é um tempo bem é, é, longo né? para tudo isso acontecer. E eu acho que é o aprendizado, o aprendizado dessas duas corridas. Eu acho que até para os pilotos que têm experiência, né? é, muda um pouquinho. Né? Então, vamos ver se isso a gente consegue entender e aprender e tentar
0: é, fazer um bom trabalho. É, Estamos entrando na reta final aqui do podcast, você falou sobre a questão da adaptação, vocês vão tirar isso de letra, na primeira corrida vai ter uma outra confusãozinha, na segunda, a partir da segunda etapa, vocês já vão estar tá craques em fazer essa inversão de grid, que também não é dos grandes, dos maiores problemas, só diferentes, inclusive para quem está assistindo em casa as corridas da Stock Car. Só para trazer aqui um pouco de informação sobre o grid dessa temporada, Além do Felipe, que é estreante na categoria, vai fazer a primeira temporada completa dele na Stock Car. A gente tem o Christian Han, que vai correr pela Blau é, nesse ano. Temos também o Beto Monteiro, campeão da Truck, né, bicampeão da Copa Truck. Vários títulos no, nas corridas de caminhão no Brasil. Vai correr, vai ser companheiro de equipe do Cacá bueno, na Crown Racing. A gente tem, deixa eu pegar aqui, com a lista de estreantes. Tony Canan, outro piloto super experiente no automobilismo internacional, estreando. O Matias Rossi não deve correr essa primeira, essa primeira prova por causa da história.
2: Ah, eu vi que o Max vai é, correr. É, o Max Wilson.
0: Max o Max Wilson voltando é, fiquei ao Fiquei Feliz que ele. Temos o, estou pegando aqui a lista, a gente também tem a equipe Piquet Sports estreando, também, quando é o pequeno Piquet no comando. Temos o Gustavo Frigoto também como estreante e 30 pilotos confirmados até agora. A gente tá, sabe que o Gaetano de Malta está negociando com a KTF ainda e o Guga Lima está negociando com a Vogel Matheus nesse ano. O Mauro Vogel, tradicional preparador de automobilismo do Brasil, se juntou de novo com o André de Matez. eles que foram sócios lá no início com a Petrópolis, né? equipe que já foi conhecida como Teixaco Petrópolis, equipe Petrópolis famosíssima no automobilismo brasileiro. Então a gente pode ter 32 pilotos, talvez não, para essa primeira corrida, mas 30 confirmados para o grid da categoria e vão passar o serviço, claro. Stock Sport TV 2 mostra a classificação no sábado às 3 da tarde, a gente deve entrar por volta de 2h45 no ar. E no domingo, a partir de 2 e meia a gente mostra as duas corridas da primeira etapa da Stock Car em Goiânia. Com... Comigo nos comentários também, Eu vou fazer jornada dupla nesse fim de semana, a Fórmula E e Stock Car. Estreia do Giuliano Lossaco como nosso piloto convidado, nosso comentarista convidado ali, nosso comentarista ex-piloto na transmissão. narração não está decidida, mas eu já te adianto que deve ser um ridículo transmitindo. Nosso Everaldo Marques deve fazer a estreia dele na Stock Car. Deve ser, com, vai ser confirmado amanhã, mas a gente por esses dias a gente já tem a a que legal. possibilidade de ter o Everaldo Marques claro. na narração. Então, o Everaldo Marques e eu e o Juliano...
2: Everaldo estava comigo. Quando eu estava no começo da minha carreira de Fórmula 1, ele estava na Jovem Pan, acompanhando as corridas. é Sem dúvida, um prazer aí ter ele narrando as corridas.
0: Quem comenta muito desse início do EV é o Galvão, né que fala, era aquele garoto que estava andando lá, que colou na gente, saía com a gente para jantar. É o EV, <risos> é um grande evento. O EV é um sensacional narrador, adora automobilismo fez brilhantemente corridas de Fórmula 1 no ano passado deve fazer algumas mais corridas aí no Sport TV nesse ano de tanto de Fórmula E quanto de Stock Car nessa temporada Extreme E também de repente a gente também está com a Extreme E. então fica ligado aí que no domingo vai ser bem legal Bom. tanto sábado quanto domingo a gente tem cardápio cheio Fórmula E pela manhã Stock Car à tarde fica, vocês não perdem nada nenhum Capítulo da velocidade nesse fim de semana. Um minuto de velocidade nesse final de semana, você vai perder no Sport TV 2. Pedro, muito obrigado pela tua participação aí, mais uma vez no podcast. Venha mais vezes. Esse ano a gente vai falar bastante sobre automobilismo. Obrigado de novo.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço o Felipe também pela disposição dele e por evidentemente somos apaixonados, mas ele é o cara que viveu. Que vive o automobilismo do outro lado. Então, agradeço ele por poder gentilmente trazer para a gente sempre esses insights que enriquecem o nosso conhecimento. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Rafa, pela oportunidade.
2: E claro, Felipe
0: Massa.
1: Não. Pode falar, Felipe.
2: Não, eu que agradeço né, a, ao Pedro, ao Rafa. Né, é um prazer estar aqui com vocês, falando daquilo que a gente ama, né, que é o automobilismo, independente da categoria. A gente está aqui para falar do que tiver que falar né, do automobilismo. Do automobilismo que <risos> com é sempre, gripe, sem é gripe. É sempre um né? prazer com gripe, sem gripe, no seco, na chuva, é, é, voltando de ré da tá, o que você <risos> quiser. Aí a, gente, a gente inventa aqui é, o que falar e eu acho que isso é um prazer, é uma emoção. E acompanha aí as corridas é, no, no Esporte TV 2 e em todos os outros canais também. Eu acho que isso é um, um, um lado muito positivo para o automobilismo, né? E todo mundo sai ganhando. Né, no final. E eu gostaria de dizer que eu espero aprender o mais rápido esse carro aí para estar competitivo mais rápido. O carro mais bonito da pista eu sei que a gente já tem. <risos> então agora, tentar fazer esse carro andar lá na frente né da, da equipe Lubrax, Podium, Stocka Team. E acompanha aí, torçam pela gente e tamo junto. Valeu.
0: aí é, o Felipe e a gente, só para a gente trazer até um baixador aqui da gravação, a gente grava esse programa normal, normalmente na terça-feira e tal. Só que o Felipe estava com a gente lotada, na terça a gente puxou o programa para segunda-feira e atendeu a gente prontamente Felipe, que é, a minha experiência antes de estar tá comentando corridas no Sport TV fui produtor da, de, durante muitos anos de motor da Globo e algumas vezes ajudei o Felipe lá na, nas vezes que ele comentou provas para a gente, fez algumas provas de Stock Car e era muito legal, porque o Felipe é essa pessoa super simpática que você acabou de ouvir no, no programa, no podcast. Não é tipo personagem para imprensa, não. É assim mesmo. O Felipe é
1: isso. A minha credencial do GP do Brasil de 2016 está guardada, assinada até hoje. Aquele momento histórico. É, beleza. Aquela despedida que não foi despedida, que foi só a primeira. Não, aconteceu. Está guardada. Então, assim. É e, especial. E legal. ele
0: comentou pra gente uma decisão da estocar em Curitiba. E ele vinha de helicóptero de São Paulo para Curitiba. E eu era o cara que ia pegar o Felipe no aeroporto para levar para a cabine. E aí o Felipe é aquele cara né, que atende todo mundo. E a gente tinha que passar no meio do público para chegar na cabine. Aí eu virei pro Felipe e falei, Felipe. Não atende ninguém. Ele, pô, mas não vou atender ninguém. Por exemplo, ele, fica tranquilo, eu sou, eu sou você. O tira mal, você fica, você fica de ti boi. Eu não deixo. Você, você passa. Ah, eu queria, mas ele não tá me deixando. Você Bota a culpa em mim, que tá de bom tamanho. E foi muito legal, Felipe. Às vezes que comentou provas aqui, como a gente se viu agora nesse podcast, comentando sobre Fórmula 1, sobre Fórmula E, falando sobre a experiência dele no Stock Car. É sempre um cara que acrescenta muita coisa e que traz muito conteúdo, e que o dia que ele quiser parar de correr e virar comentarista, ele pode super, é, super bem, vai se virar super bem, vai ser um dos melhores aí no que, ele, no que, no que a gente faz.
2: A gente fala meio errado, meio, capira, meio caipira, mas a gente fala com vontade.
0: <risos> valeu, Felipe, obrigado de novo aí pela valeu. presença, e até a próxima. Tamo junto, valeu. Então, gente, a gente volta na semana que vem com mais um podcast na ponta dos dedos, o Bruno Fonseca ainda vai estar no chinelinho, ainda está de férias na próxima semana, mas a gente volta aqui e vai comentar tudo sobre a etapa da Stock Car, sobre as etapas da Fórmula E e claro, sobre o grande prêmio de Portugal de Fórmula 1, que vai ser na outra semana. Esse podcast tem é edição da Raíra Randon e do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral, velocidade nos canais Globo, emoção na pista. a
2: ponta dos dedos!